0: In dieser Folge spreche ich mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Was ist zu tun bei Cyberangriffen, wie groß ist die Gefahr für das Gebäudereinigerhandwerk und welche Auswirkungen könnte der Krieg in der Ukraine auf Hackeraktivitäten haben? Das alles hört ihr gleich im Interview. Das Handwerkerradio hört ihr übrigens über unsere Homepage www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reingehört. Hallo Herr Neumann.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Neumann, wir sprechen heute über die Gefahren eines Cyberangriffs, wie sich betroffene Unternehmen im besten Fall äh, verhalten können oder wie man es auch im Vorfeld ja, vermeiden kann. Äh, Herr Neumann, gehen wir doch am Anfang mal drauf ein, wie hat sich denn die Bedrohung durch die Internetkriminalität äh, in den vergangenen Jahren entwickelt?
1: Ja, also die Bedrohung der Internetkriminalität hat sich äh, Verstärkt, das sagen alle wichtigen Player an diesem Markt, also sprich auch das BSI, das Bundesamt für Sicherheit und Information, sagt ganz klar, dass die Internetgefahr gestiegen ist. Ähm bei den Gebäudedienstleistern logischerweise durch Digitalisierung, dem Grunde nach, Aufträge werden digital abgewickelt, gespeichert. Ein hohes Maß an Personendaten muss, muss gespeichert werden. Mhm. Dort ist eine starke Digitalisierung. Und jetzt kommt noch hinzu, dass die Pandemie äh, ja einen Digitalisierungsschub schlecht hingemacht hat. Also auch bei Gebäudedienstleister wurde Homeoffice bei den Verwaltungskräften äh, eingeführt. Ja. Und äh, die haben dann auch die Gefahrenlage weil Homeoffice nicht gleich Betriebsstätte ist und die Technik anders ist, auch die Gefahrenanlage Lage erhöht.
0: Mhm. Das heißt, ähm, Gebäudedienstleister verfügen über große Mengen an Daten, könnten deshalb ein äh, Ziel für Hackerangriffe, für Cyberangriffe sein. Ähm, jetzt gibt es ja aktuell nicht nur die Pandemie, die äh, die Digitalisierung da verstärkt hat, sondern es gibt noch ein weiteres globales Ereignis, äh, der Krieg in der Ukraine und auch der könnte, Hackerangriffe fördern, bzw. könnte dazu führen, dass Hackerangriffe sich verstärken, auch auf den deutschen Mittelstand. Herr Neumann, wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, Die Einschätzung ist auch eindeutig ja. Ukraine-Konflikt führt dazu, dass man erwartet, nicht mehr die Frage, ob, sondern noch wann, mhm. Deutschland von russischen Hacker angegriffen werden, weil es Teil einer Kriegsführung ist. Und der Mittelstand ist, es geht nicht mehr um große Ziele, sondern es geht darum, einfach die gesamte deutsche Wirtschaft zu schädigen. Und da sind die üblichen Player am, am Start, also von Russland über Nordkorea, mhm. diese Staaten werden angreifen. Davon geht jeder aus und auch jedes Unternehmen sollte sich über seine Cybersicherheit im Grunde nach Gedanken machen. Mhm.
0: Ähm, da gehen wir gleich näher darauf ein. Ähm, jetzt sind Sie ähm, seit, seit Jahrzehnten in der Versicherungswirtschaft äh, tätig. Wie gehen Sie denn mit der aktuellen Situation um? Auch Sie müssen sich ja auf den Krieg einstellen oder haben sich auf den Krieg einstellen müssen und alle Folgen, die damit zusammenhängen. Äh, wie sehen Sie es, wenn, wenn wir jetzt über das Thema Hackerangriffe sprechen? Welche offenen Fragen bestehen da vielleicht auch bei Ihnen noch?
1: Ja, offene Fragen bei den Gebäudedienstleister oder auch bei uns bestehen. Grundsätzlich dahin ist äh, Russland ein Kriegsereignis und grundsätzlich haben wir einen Klauselausschluss bei Cyberpolicen. Da wird Krieg ausgeschlossen. Mhm. Zurzeit haben wir noch nicht diese sogenannte Zwischenstaatlichkeit. Es gibt keinen Krieg zwischen Russland und Deutschland. Somit haben wir volle Deckung in den Polisen. Ja. Ähm, man muss aber auch darauf achten, dass zum Beispiel ein Bestandteil der Polizei ja Erpressungsgeld ist. Und man könnte, es wird gerade diskutiert, ob Erpressungsgelder, die nachweislich oder höchstwahrscheinlich in russisches Gebiet laufen, mhm. ja, also die, die, das Geld, ähm, ob dann der Versicherer aufgrund der Sanktionsmaßnahmen gehindert wird, überhaupt diese Leistung an den Versicherungsnehmer auszuzahlen. Mhm. Das heißt nicht, dass er dann keinen Versicherungsschutz hat, weil dann werden die anderen Maßnahmen, also Wiederherstellung von Daten und so weiter, greifen. Aber... Die einfache Zahlung, Erpressungsgeld und ich bin wieder frei, wird möglicherweise über das Sanktionsspiel verhindert. Aber das ist momentane Diskussion. Es gibt keinen Präsidentsfall, zumindest ja. mir keiner bekannt. Aber ein wichtiger Hinweis ist, Es gibt kein, also der Kriegsausschluss greift zurzeit de facto nicht. Die Zwischenstaatlichkeit fehlt. Aber im Bereich der Erpressung könnte es äh, Sanktionsthemen sein, die das verhindern, dass man die Leistung abrufen kann.
0: Jetzt ist eine Erpressung mit Datenmengen, äh, ist ja eine Form des Cyberangriffs. Herr Neumann ähm, schilder sich doch so mal aus der Praxis. Äh, welche gängigsten Formen von Cyberangriffen äh, bekommen Sie denn so mit? Was sind denn so die Methoden der Hacker aktuell?
1: Naja, Die Methoden der Hacker haben sich verfeinert in der Form, dass man nicht mal gezielt angreift, sondern dass man relativ software softwarebasiert große Mengen an Angriffen durchführen kann. Das geht auf Webseiten, das geht auf Server. Mhm. Das geht über Social Engineering. Das heißt, man wird angeschrieben, wird entsprechend befragt. Man spielt Unternehmen aus und versucht über Identitätsdiebstahl andere kriminelle Tätigkeiten oder Geschäfte abzuschließen. Häufig ist es aber weiterhin das größere Ziel, Verschlüsselung der Daten durch Schadsoftware, das ist das Thema, ähm, geht häufig immer das Einfallstor ist der Mensch, sprich mhm. Anhänge werden mitgeschickt und es wird ein Schadsoftware aufgespielt und dann das Chaos und das Desaster schlechthin. Langsam äh, verschlüsseln sich die Daten auf meinem Server und äh, dann blinkt er nur noch und er macht gar nichts mehr. Ja. Und was daraus folgt, ist klar, kein Zugriff auf Daten bedeutet, Betriebsstillstand im Zweifelsfall. Ja, das äh,
0: ist natürlich der schlimmste Fall, wenn äh, man auf keine Daten mehr zugreifen kann, wenn alles verschlüsselt ist. Deshalb, äh, Herr Neumann, lassen Sie uns doch darauf schauen, wie kann man sowas im Vorfeld auch verhindern oder auch was tut man denn, äh, wenn es soweit ist. Lassen Sie uns erstmal schauen, äh, wie kann man sich auf technischer Seite aufstellen.
1: Naja, also... Grundsätzlich muss man das Cyberrisiko oder die Auseinandersetzung mit dem Cyberrisiko in vier Feldern aufteilen. Und das wird dann auch später in der Cyberpolice abgedeckt. Mhm. Man muss zunächst einmal die technischen Voraussetzungen schaffen, also dort technische Resilienz schaffen. Das heißt, Hard- und Software müssen auf dem Stand der Zeit sein und man muss auch eine klare und eindeutige IT-Struktur aufbauen mit Firewall, mit entsprechenden Passwörtern und so weiter. Mhm. Also das ist das, was immer getan wird in der Regel. Das zweite Feld ist ein sogenannter Notfallplan. Man sollte sich vor dem Event, vor dem schönen Cyber-Event, sollte man sich aufgestellt haben, dass man zumindest weiß, welche Abläufe sollen dann greifen. Mhm. Das dritte Thema ist die Mitarbeiterschulung. Sehr wichtig, weil 60 Prozent der erfolgreichen Hackerangriffe, die zum Schaden führen, ja. erfolgt über den Mensch. Sprich durch Anhang oder fehlerhafte äh, Situationen. Oder dass ein Mitarbeiter sogar aus Bösartigkeit, weil er sich geärgert hat, äh, Schadsoftware aufspielt. Oder dass ein Mitarbeiter aufgrund einer Geldzahlung von Hacker äh, den Zugang schafft. Das passiert alles. Also Mitarbeiterschulung ist ein, eines der wichtigsten Präventionsthemen. Mhm. Und das vierte Feld, was wir dann absichern können, sind die finanziellen Folgen eines Hackerangriffes. Also diese vier Felder müssen bespielt sein, damit man grundsätzlich Cyberresilienz ist. Aha. 60
0: Prozent der Angriffe werden äh, über den Mensch ja, mhm. verursacht, beziehungsweise äh, es kann ja nur sein, wenn man den E-Mail-Anhang öffnet, den man nicht öffnen sollte, auch das zählt ja dann schon unter Faktor Mensch. Ähm, Sie haben jetzt gerade angesprochen, man muss einen Notfallplan entwickeln für den Fall der Fälle. Wie kann denn so ein Notfallplan zum Beispiel aussehen, wenn man jetzt merkt, äh, da ist jetzt irgendwas auf meinem Rechner, da passiert irgendwas. Äh, wie kann man da schnell und sicher dann handeln?
1: Schnellste und sicheres Handeln bedeutet erstmal, man muss einen Partner im Rücken haben, der sich da auskennt. Mhm. Also man sollte 24-7 eine Service-Hotline haben zu einem Cyber-Experten, den man anrufen kann und der jetzt nicht unbedingt der IT-Techniker ist, der das Netzwerk aufbaut, sondern den man direkt ansprechen kann. 24 Stunden, sieben Tage lang. Mhm. Dieser Cyber-Experte wird dann mit dem Kunden hinterfragen, was für ein Angriff ist das, was ist zu tun? Und man wird dann mit dem eigenen IT-Menschen oder mit zusätzlichen ähm, äh, Experten da rangehen und das abarbeiten. Wichtig ist, dass diese Nummern vorliegen, dass man weiß, wen man auch im Haus anruft, dass man weiß, was als Erstmaßnahme, wie, ein, wie der Server abzuschalten ist möglicherweise oder wen ich dazu beauftragen sollte. Und dass die Menschen auch, diesen Notfall waren kennen, damit sie nichts vertuschen wollen, weil mhm. das ist ja auch ein Thema, ich war es nicht gewesen, ich gehe mal mir einen Kaffee holen, das wäre das schlechteste.
0: Ja. Aber auch das umfasst eine Cyberversicherung im besten Fall, mhm. also äh, mhm. dass die Versicherung einen Cyberexperten bereitstellt, auch die Schulungen werden teilweise dann von den Versicherungen organisiert
1: für die Mitarbeiter? Das ist richtig. Eine gute Absicherung, also der gute, Ab, der gute Risikotransfer gelingt über diese vier Bausteine. Mhm. In dem ersten Schritt wird die tatsächliche Technik überprüft bei der Beantragung oder bei der Risikoanalyse. Ja. Und dann wird mit dem Kunden gemeinsam ein Notfallplan entwickelt. Vernünftige Policen haben dann das Thema eingestellt, äh, Mitarbeiterschulung einmal oder dauerhaft. Und diese dauerhafte Schulung führt dann dazu, dass ein externer Dienstleister kontinuierlich auch Angriffe inszeniert, sodass der Mitarbeiter mhm. weiterhin wachsam ist. Und das Nächste ist ja dann die finanzielle Absicherung, die sich ähm, über die verschiedensten Bausteine der Police ziehen. Ich möchte jetzt nur kurz, weil wir haben äh, in dem Rahmen haben wir nicht so viel Zeit, aber äh, wichtiger Baustein ist Daten, Kosten für die Datenrestrukturierung, Kosten für äh, das neue Aufsetzen mhm. dieser gesamten Themen sind versichert. Wir haben den Betriebsunterbrechungsschaden versichert. Wir haben Erpressungsgeld versichert. Das ist äh, lange Zeit unklar gewesen. Äh, heute kann man das auch in Deutschland machen. Ja. Wir haben den Missbrauch von Zahlungsmitteln oder Zahlungskontendaten mitversichert. Wir haben den Vertrauensschaden mitversichert. Das heißt, auch wenn Mitarbeiter äh, tatsächlich äh, das Vertrauen des Unternehmers äh, missbrauchen und mhm. äh, möglicherweise aktiv sind. Mhm. Auch das ist versichert. Vorsätzlich handeln ist versichert. Wir haben den gesamten Bereich Cyberhaftlicht mit versichert. Das heißt, die gesamte DSGVO-Schiene ist versichert und bei Gebäudedienstleister eines der wichtigsten Punkte. Ja. Wir müssen über zehn Jahre die personengebundenen Daten aufbewahren und bei den People-Business-Gebäudedienstleistungen sind das einige. Ja. Und wenn wenn personengebundene Daten korrumpiert sind, bedeutet das erhebliche Maßnahmen aus dem, vom äh, Datenschutzbeauftragten, die er anleiert, von Informationen, Anschreiben äh, und so weiter. Also das Thema ist sehr groß mhm. und kostet sehr viel Geld. Und als letztes, bei einer vernünftigen Police muss die Prävention im Vordergrund stehen. Also man sollte den Versicherer nicht als Gegner, sondern als Partner sehen, als zusätzliche Zweitmeinung, Drittmeinung, mhm. ja, zu der eigentlichen Sicherheit, der technischen Sicherheit, äh, die Dienstleistung tatsächlich die Schulung durchzuführen, ja, und 24-7 Notfall-Hotline ist in dem Fall eine, ein absoluter Sicherheitsgurt, ich würde sogar sagen eher ein Airbag, ja. ähm, weil das ein echter Schutz ist, unabhängig von einem tatsächlichen Schadenereignis.
0: Ja, schnelles Handeln ist wichtig in diesem Bereich, ganz sicher und deshalb äh, auf jeden Fall sinnvoll, wenn man da einen Experten mit an der Seite hat. Ähm, Herr Neumann, jetzt abschließend, ähm, auf welchem Weg oder auf welchem Stand sehen Sie aktuell die Gebäudedienstleistungsbranche, was die Cybersicherheit anbelangt? Ist da schon äh, ein guter Stand erreicht oder ist da noch Nachholbedarf? Wie lautet da Ihr Fazit?
1: Ja, mein Fazit lautet Grundsätzlich ist die technik, also die technische Resilienz gegeben. Mhm. Das kann man durchaus sagen. Alle Player am Markt, alle Gebäudedienstleister haben durchaus erkannt, dass äh, das grundsätzliche da sein muss. Firewall, Passwörter und, und diese Themen geht auch gar nicht anders, weil man in der Regel ja auch große Lohnzahlungen macht. Und da hat man ist man entweder bei der Data mit eingespielt, man kennt mhm. das. Also technische Resilienz ist gegeben. Die Auseinandersetzung im Notfall ist eher 50-50. Ja. Die Auseinandersetzung mit Mitarbeiterschulung ist auch gegeben. Es wird aber eher als Last, als, als Freude gesehen, mhm. meine persönliche Meinung. Und was absolut unterschätzt wird, ist das finanzielle Risiko, was man nicht eigenversichern kann. Und das wird getriggert nicht nur durch die technischen Kosten, die entstehen, wenn man gehackt ist, äh, sondern insbesondere durch den Betriebsunterbrechungsschaden mhm. und natürlich auch durch den Cyberhaftlichtschaden. Weil wenn Trittdaten geschädigt sind, können wir nicht kalkulieren, wie hoch die Haftungssumme ist. Und ein Gebäudedienstleister benötigt auf jeden Fall eine Cyberhaftlicht in diesem Baustein, damit der unberechtigte Ansprüche auch zurückweisen kann. Ja. Das ist mein Fazit. Wir sind nur bei dem ersten Feld gut aufgestellt. Mhm. Teilweise beim zweiten Feld ganz okay, Notfallplan. Die Mitarbeiterschulung, da wird es schwächer. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und das kann man sich über den Versicherungsschutz oder auch extern mit Dienstleister einkaufen. Nur die Kombination ist interessant. Und das finanzielle Risiko wird unterschätzt. Punkt. Ja.
0: Also noch in, in manchen Bereichen Aufhol. Bedarf bei diesem Thema und es wird sicher in den nächsten Jahren nicht weniger werden, es werden nicht weniger Hackerangriffe, es werden vermutlich eher mehr und deshalb, vielleicht konnten wir auch durch dieses Interview da ein bisschen noch das Bewusstsein schärfen für diese Thematik und deshalb sage ich vielen herzlichen Dank Herr Neumann für dieses Gespräch ich wünsche Ihnen alles Gute und ja frei bleiben von Hackerangriffen
1: Vielen Dank, alles Gute auch an Sie herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte
0: So, und das war's wieder mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich sag nochmal vielen herzlichen Dank an Christoph Neumann für dieses Interview. Ja, und vielen Dank an euch fürs Einschalten. Falls euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo, eine nette Bewertung oder einfach eine Weiterempfehlung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.